0: Sehr wunderbar. Mein Name ist Isabel. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Ich freue mich tierisch, dass ihr dabei seid. Als ich vor etwa eineinhalb Jahren erfahren habe, dass ich mit meinem Sohn schwanger bin, habe ich mich ehrlicherweise nicht direkt um eine Hebamme bemüht, sondern erst nach drei Monaten. Was natürlich viel zu spät ist, vor allen Dingen in einer Stadt wie Hamburg. Auf der Suche nach Alternativen bin ich über die Arbeit einer Doula gestolpert und war sofort überzeugt. Was eine Doula ist und macht, kann ich euch ganz kurz und knapp zusammengefasst sagen. Sie versucht einfach alles, um wertende Eltern und ihr Baby bei einem bestmöglichen Start ins Familienleben zu unterstützen. Natürlich gibt es über Doulas aber noch viel, viel mehr zu sagen. Und das haben wir getan. Inken und Anne von den Doula Dirns haben in dieser Folge mit mir über ihre Arbeit gesprochen. Die zwei nehmen uns also quasi mit hinter die Kulissen ihrer Dula-Passion. Übrigens, gemeinsam mit zwei weiteren Powerfrauen haben Anne und Inken die Dula Dirns gegründet, die in und um Hamburg aktiv sind. Aber auch digital unter www.duladirns.de gibt es tolle Angebote für alle Eltern und die, die es bald werden. Bevor es gleich losgeht, noch ein paar Worte zu unserem heutigen coolen Sponsor. Das Familienunternehmen Hohenstein. Es ist eines von 18 unabhängigen Instituten der Ökotex-Gemeinschaft und ist auf die Prüfung, Zertifizierung und Erforschung textiler Produkte aller Art spezialisiert. Hohenstein vergibt mehrere Ökotex-Produktlabels, unter anderem das Label Made in Green, das zu den drei strengsten Ökostandards weltweit zählt. Egal ob beim Kauf von Kleidung oder Windeln, am Made in Green Label erkennt ihr auf einen Blick mehrere Dinge. Dass das Material Schadstoff geprüft ist, dass das Produkt aus umweltfreundlichen Betrieben stammt und dass in der ganzen Produktionskette faire Arbeitsbedingungen herrschen. Ich finde, das ist alles ganz schön beruhigend für uns Eltern. Schließlich berühren Windeln, Kleidung oder beispielsweise kleine niedliche Nählerschüchen die Kinderhaut quasi ununterbrochen. Wer noch tiefer in das Thema eintauchen möchte, findet über den Labelcheck auf www.madeingreen.com alle Infos zum zertifizierten Produkt, beispielsweise woher die Rohstoffe stammen, wo das Garn hergestellt wurde, wo genäht wurde und noch vieles, vieles mehr. Hallo ihr Lieben, wir sind heute zu dritt. Hallo Inken, hallo Anne, wie schön, dass ihr da seid im Echte Mamas Podcast. Willkommen. Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo, hallo. Genau, Inken, ich starte mit dir. Weil wir beide, wir kennen uns schon ziemlich gut. <lacht> denn du äh, warst meine Dula äh, unter gegebenen Corona-Umständen leider nicht so umfangreich, wie wir uns beide das gewünscht haben. Aber dennoch durfte ich ein bisschen von deiner Arbeit und von dir profitieren. Deswegen ähm, starte ich mit dir. Und du kannst uns einfach mal sagen, was hinter dem Wort Dula überhaupt steckt. Da ist ja schon eine Bedeutung mit drin.
1: Ja, genau. Dula ist altgriechisch. Und ähm, steht für eben ja, tatsächlich Dienerin oder auch Sklavin. Ähm, ah. <lacht> schön, ne? <Ja. lacht> Wobei ich finde, das Wort Dienerin trifft schon wirklich ganz gut zu, weil es ja durchaus so ist, dass was wir als Doulas machen, ist eben wirklich total für die Gebärende da zu sein. Und dass es mhm. so im Service sein dienen. <lacht> Deswegen das ist es gar nicht so unpassend eigentlich.
0: Okay, jetzt sagst du, ähm, ja, was sie so macht, ist, ist dienen, aber wir müssen natürlich genauer wissen, was ihr macht. Das kann uns Anne vielleicht mal erklären. Anne, was genau macht eine Dula?
2: Oh, eine Dula macht ganz viel, aber eine Dula kann auch ähm, eine Bila sein, also einfach nur da sein. Wir kommen natürlich mit einem ganz umfangreichen Spektrum. Ähm, wir ähm, sind in der Schwangerschaft schon für das Paar da. Ähm, und ich sage ganz bewusst Paar, weil wir natürlich auch ähm, ähm, nicht nur die Frau alleine begleiten, sondern auch den Partner oder die Partnerin. Ähm, und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass wir schon im Vorfeld absprechen, was wir oder was die Frau möchte. Ja, also es gibt ja ganz mhm. unterschiedliche Intentionen, warum eine Frau sich bei uns meldet und in den Gesprächen vor der Schwangerschaft, äh, vor der ähm, Geburt ist es so, dass wir fragen, was brauchst du? Was brauchst du jetzt in der Schwangerschaft? Was möchtest du ähm, unter der Geburt haben? Was stellst du dir vor, wie das ist? Wir nehmen Ängste, ja, die vielleicht bestehen. Ähm, zum Ende der Schwangerschaft können wir Massagen geben. Wir ähm, können mit dem Rebosso-Tuch arbeiten, auch schon in der Schwangerschaft. Ähm, dann ist es ähm, unter der Geburt so, dass wir mh, ganz viel machen, ähm, um der Schwangeren oder der Gebärenden in dem Fall schon ähm, die Geburtsarbeit zu erleichtern. Ja, also das kann ein Augenkontakt sein, das kann eine Handberührung sein, das kann eine Massage sein, das kann Tanzen sein. Ähm, das ist ganz, ganz vielfältig und wir gehen da ganz individuell auf
0: die Schwangere
2: und dann auf die Gebärende ein.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt schon so ein bisschen das umrissen, aber vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, wenn ich jetzt schwanger bin und ich entscheide mich für eine Doula, wie sieht dann meine Begleitung durch euch bis zur Geburt aus? Also hat man so eine bestimmte Anzahl von Treffen? Du hast eben gerade gesagt, ihr könnt Massagen zum Beispiel geben. Ich weiß, dass wir ähm, mit Inken mit diesem äh, Rebozo, 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 ich weiß nicht, wie spreche ich es aus? Reboso. Rebozo. Ein ähm, Tuch, wo man auch so eine Art Massage, ganz angenehme Schütteltechniken machen kann. Ähm, das haben wir zum Beispiel vorgemacht. gemacht. Also wie sieht so die Begleitung bis zum endlichen Geburtstermin aus?
1: Ja, also genau, du hast, ihr habt jetzt beide schon so ein paar Aspekte genannt. Also im Endeffekt ähm, sind es meistens zwei Treffen oder drei ähm, vor der Geburt und da gucken wir halt erstmal, ja, was ist eigentlich wichtig, ne? Wo liegen eigentlich die Schwerpunkte? Was möchte die Gebärende und ihr Partner, Partnerin? Was wünschen die sich? Und dafür haben wir auch unterschiedliche Techniken, wie zum Beispiel so ein, wie so eine Art Kartenspiel, was wir legen können, wo dann so Begriffe draufstehen wie ähm, PDA, Kaiserschnitt oder selbstbestimmt sein oder so, ja. Und damit erkunden wir im Endeffekt. Äh, diese, ja auch vieles davon, denn nicht immer wissen wir ja schon oder weiß die Gebärende schon genau, was sie will und manchmal weiß sie es auch schon. Das ist sehr unterschiedlich ne? und dann begibt man sich im Endeffekt auf so, ein, so eine kleine Reise, um einfach mal rauszufinden, wie könnte denn das eigentlich aussehen und wie könnte auch die Unterstützung von der Doula eben aussehen und dann ähm, ja gibt es unterschiedliche Techniken. Ihr habt schon ganz viele so richtig schön genannt. Das Rebozo, ne? das ist einfach super schön, weil das so ein, so ein Schütteln und Getragensein in sich ist und weil es aber auch wirklich praktisch ist im Sinne von, dass eben das Kind, das hat ja seinen Weg zu machen durch diesen Geburtsprozess, durch den Geburtskanal und das können wir unterstützen. ja Und das tut halt vorher der Frau gut, aber es ist auch unter der Geburt super und auch vorbereiten super, damit das Kind richtig schön in die Pole Position quasi finden kann. Und das sind eben zum Beispiel jetzt mal ein paar Techniken, die super sich eignen für diese ersten Termine. Aber dann auch wirklich sowas wie, möchtest du, dass Fotos gemacht werden oder das ist, wobei das ist immer unterschiedlich. Manche Dulas machen das natürlich auch nicht. Das, ist, das hängt immer dann auch so ein bisschen mit <lacht> quasi. Also jede Dula bringt da auch teilweise so ein bisschen anderes Repertoire natürlich mit, ne so also man kann immer nicht für alle gleich sprechen am Ende, aber was ist auf jeden Fall vereint, ist wirklich so diese mentale Begleitung, wenn gewünscht ist, können es halt auch zum Beispiel Meditation ähm, angeleitet werden, Entspannungstechniken, Atemtechniken zusammengeübt werden, ne? so dass man auch zusammen guckt, was möchte man denn eigentlich unter der Geburt gerne machen und ähm, das eben gemeinsam rauszufinden, was das sein könnte. Mhm.
0: Ja, das fand ich, ähm, habe ich tatsächlich gerade eben schon wieder ein bisschen vergessen gehabt, bis du das gesagt hast, das mit diesen mit diesen Karten. Und das ähm, habe ich als sehr schön empfunden, weil erstens, ähm, wir hatten die Geburt vorher schon so ein bisschen durchgesprochen und geplant, ähm, aber ganz viele Punkte als Erstgebärende waren mir halt gar nicht so bewusst. Und ähm, ihr als Dulas wisst natürlich, ähm, mehr, was so los ist im Kreißsaal oder zu Hause oder wo auch immer man gebärt. Äh, deswegen fand ich das erstens schön, dass man wirklich nochmal alle Aspekte irgendwie so der Geburt sich nochmal so präsent ruft und sagen kann, ach so, ja, wie möchten wir das eigentlich? Und zweitens ist es ja auch ganz schön, sich einfach emotional so mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es ja die Geburt einen dann doch schon nochmal ein bisschen näher bringt und so ein bisschen realistischer macht und so. Das ist auf jeden Fall ein schönes Tool. Ähm, was man ja mit euch zusammen gut machen kann. Ne? Auf jeden Fall. Nicht ähm, habt ihr wahrscheinlich schon den Großteil erzählt, was so unter der Geburt passieren kann. Äh, gehen wir da mal von aus, dass es ähm, irgendwann die Uhren wieder normal laufen und die Welt sich wieder richtig dreht. Ähm, Inken, genau, wir durften dich nicht dabei haben bei unserer Geburt, mhm. aber sagen wir jetzt mal, die Doula darf mit dabei sein wie kann da eure Form der Unterstützung noch aussehen oder haben wir eigentlich schon alles erwähnt?
2: Ähm, das beantworte ich jetzt mal als Anne. Ähm, ja, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt da so ein ganz, ganz breites Spektrum und Inken hat ja auch schon gesagt, das, was wir so vorher mit, mit dem Paar oder auch der Frau besprechen, das versuchen wir natürlich auch im Kreißsaal oder bei der Hausgeburt oder im Geburtshaus ähm, umzusetzen. Ähm, oft ist es dann aber auch so, dass die Frauen nochmal an, was an, ganz anderes wollen. Also ähm, natürlich ist das immer so dieses, wir sprechen vorher und ich sage in meinen Gesprächen immer, und du wirst sehen, es kann auch sein, dass es anders kommt. ja Erst sagt die Frau, sie möchte in die Badewanne, dann merkt sie, nee, das Wasser ist jetzt gerade gar nicht so mein Element. Ähm, was wir versuchen, ist auch ein Sprachrohr zu sein. Also ähm, die Frau oder das Paar in dem Moment zu unterstützen, wenn sie vielleicht auch Fragen haben. Ähm, Im Kreisall wird oft einfach ähm, schnell geredet. Es werden ähm, Dinge entschieden und die Paare ähm, werden da manchmal doch ein bisschen vergessen, obwohl es um sie geht. Und ähm, da einfach mit dem Paar auch zu sprechen, zu erklären, warum Dinge entschieden werden. Oder auch vielleicht zu sagen, wisst ihr, ihr könnt hier mitreden. Es geht um euch und um euer Kind. Das ist ganz wichtig. Hm. Und dann ist dieses einfach ähm, mit, instinktiv einfach mit der Frau zu arbeiten. Also ich glaube, ich habe mal den größten Teil einer Geburt ähm, auf dem Flur vor der Toilette verbracht, weil die Frau sich so unheimlich wohl auf der Toilette gefühlt hat. Mhm. Ja, und ähm, die Handwerker gingen ein und aus ähm, und äh, mussten immer schon grinsen. Und ähm, ich habe einfach nur gesagt, ja das ist jetzt gerade ihr Ort, sie hat sich instinktiv ganz alleine irgendwohin zurückgezogen. Und auch das ist meine Form der Unterstützung, zu sagen, ja, du möchtest da sein, ich bin für dich da, ich gehe diesen Weg, den du haben möchtest, mit. Und dann gibt es natürlich, klar, diese ganzen Übungen, wir gehen im Storchengang, im kreisall auf und ab, um das Becken zu weiten, Massagen, einen kalten Waschlappen, so ganz banale Dinge manchmal, die eine Frau in dem Moment
0: braucht. Das finde ich ein guter Punkt, eben den du erwähnt hast mit auf Toilette. Ich glaube, wir hatten besprochen. Ich habe irgendwann gesagt, was ist denn, wenn du wie alle im Kreis sind und ich möchte eigentlich niemanden da haben, weder mein Mann noch meine Dula, oder ich möchte euch da haben, möchte aber nicht mit euch interagieren. Das wäre halt ja auch total okay war zumindest Inkens Aussage dann. Also ihr seid wirklich einfach ähm, bei der Geburt präsent in dieser Art und Weise, wie die Frau die Gebärende
1: es braucht. Ne? Total. Ja. Wir sind ja. einfach für das da. Und manchmal ist es halt, ne, wie Anna am Anfang schon mit diesem Bi <lacht> bila ne. Also wir sind manchmal auch einfach nur da von Sein mhm. und gar nicht unbedingt von Du wie Tun. Also ähm, und manchmal sind wir auch vor der Tür. <lacht> <lacht> Also ne, das ist einfach auch überhaupt nicht, also es ist einfach so, wie es, wie es dann gerade ist, ist es richtig und es gibt nicht irgendwie so, und das ist tatsächlich auch das Schöne an diesem Geburt begleiten, dass ähm, es immer im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick ist und das Einzige, was zählt, ist tatsächlich die Gebärende so zu supporten, dass sie das genau in ihrem Flow sein kann so mhm. und eben auch den Partner da drin zu stärken.
0: Genau, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, weil das ein wichtiger Punkt ist. Jetzt würde ich erstmal nochmal schauen, also wer schon mal geboren, gebärt, also wer schon mal ein Kind zu weggebracht hat, <lacht> der weiß, dass es in den seltensten Fällen mit der Geburt dieses Thema durch ist. Und man hat danach ja meist noch ähm, ganz schön viel in sich äh, zu verarbeiten und nach außen zu tragen. Deswegen hört eure Begleitung nicht mit der Geburt auf, oder? Wie sieht es
1: nach der Geburt aus? Genau, wir haben auf jeden Fall immer noch mindestens ein Nachgespräch. Und da geht es wirklich einfach darum, noch mal, dass sich die Frau noch mal mitteilen kann, dass sie einfach noch mal reflektiert werden kann, auch einfach nur noch mal zuzuhören ähm, alleine dieses Geschenk, halt die Geburt einmal komplett genau so zu erzählen, wie ähm, es erlebt wurde, ähm, ohne darauf achten zu müssen, den anderen schonen zu müssen oder so. Ne? Manchmal, wenn man das irgendwie Freunden oder sowas erzählt, dann gibt es vielleicht das Bedürfnis, die andere Person irgendwie zu schonen oder sowas. Und bei der Doula kannst du halt einfach alles einmal rauslassen sozusagen. Ne? Das ist das eine. Aber dann können es natürlich auch noch andere Aspekte sein, wie zum Beispiel ähm, nochmal ein, ein Ritual anzubieten, wie ein Closing the Bones, was eben ein Schließungsritual ist, wo die Frau ganz fest in Tücher eingewickelt wird, um, was eben ja nochmal also symbolisch zeigt es quasi, wie der Körper sich schließt und ähm, und es ist nochmal so ein, so ein Loslassensprozess da drin der total schön sein kann eben nochmal ja diesen Prozess der der Schwangerschaft und Geburt abzuschließen ähm, und jetzt eben ins Mama sein einfach zu starten so ne mhm. ja
0: ich weiß, warum ich mich für eine Doula entschieden habe. Das hatte unter anderem, ähm, ich habe es ja schon im Podcast erzählt, bevor ähm, mein Sohn zur Welt kam, habe ich drei Babys verloren. Und äh, ich hatte wahnsinnige Angst, wie ich so emotional stabil sein werde unter der Geburt. Ähm, weil ich nicht wusste, kommt so die ganze Vergangenheit hoch oder nicht. Und ich wollte gerne wen an meiner Seite haben, der mich darin besser unterstützen kann. Aber was kann es noch für Gründe geben, warum sich Mütter für eine Dula entscheiden, Anne? Was sagst du? Was sind da deine Erfahrungen? Das sind ganz, ganz
2: unterschiedliche Gründe. Und ich bin ja jetzt schon seit 2015 Dula. Und ich habe in der Zeit die unterschiedlichsten Geschichten, die unterschiedlichsten Frauen begleitet. Das ist die Frau, die eine traumatische Erstgeburt hatte und ähm, dann einfach beim nächsten Mal sich intensiver mit dem Thema Geburt auseinandersetzt und ähm, eben jemanden, so wie du es auch sagst, jemanden an seiner Seite braucht, kontinuierlich, ohne Schichtwechsel, ähm, ja, der für, für für sie und ihre Rechte einsteht und ähm, sie auch ähm, emotional einfach so weit stützt, dass sie nicht in dieses Loch nach dieser traumatischen, wie nach dieser traumatischen Geburt gerät. Dann ähm, sind das Frauen, die irgendwo mal von einer Doula gehört haben, durch eine Freundin, durch einen Zeitungsartikel, durch ein bestimmtes Buch ähm, und dann sich wirklich damit auseinandersetzen und sagen, ja, das möchte ich auch, wenn ich mal ein Kind bekomme. Und dann ähm, in der Vorbereitung auf ähm, unser Gespräch heute habe ich überlegt, was war denn so, die kurioseste Geschichte und ich, ich habe zwei Geschichten tatsächlich gefunden. Das eine war die 55-jährige Erstgebärende, die alleinerziehend war und die mich mitnehmen wollte, weil sie einfach sonst niemanden hatte. Und dann war es die taffe Geschäftsfrau, die sieben Monate lang Horrorstories gehört hat über Geburten und fest entschlossen war, einen Kaiserschnitt machen zu lassen. Und ihre Schwester, die ihre drei Kinder im Geburtshaus bekommen hat, hat gesagt: Hast du schon mal über eine Dula nachgedacht? So, dann hat die mich angerufen. Wir haben uns getroffen und sie hat auch ganz klipp und klar gesagt: Du bist heute hier ähm, nicht, weil du mich überzeugen sollst, sondern ich sag dir: ähm, Ich will eigentlich einen Kaiserschnitt. Und ähm, was kannst du mir über natürliche Geburten erzählen? Es war wirklich drei Wochen vor. Errechneten Termin, da hat sie sich für eine Begleitung und für eine, sie schrieb damals schweren Herzens ähm, natürliche Geburt entschieden, weil sie wirklich Angst hatte. Und ich habe immer nur gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder landet sie relativ schnell auf dem OP-Tisch, weil sie sich so verschließt oder das wird eine Hammergeburt. Es war eine Hammergeburt. Nach einer Dreiviertelstunde war dieses Baby da. Die konnte sich so frei machen und wir hatten vorher auch wirklich nur einen Termin, um uns richtig kennenzulernen nochmal und auch damit ich ihren Partner kennenlerne, weil das Kind ist auch noch ein bisschen früher gekommen. Und die dadurch, dass die sich dann auf einmal so geöffnet hat, war das eine der schönsten Geburten, die ich hier mitgebracht habe. Ja, ohne dass ich sie überzeugt hätte. Ich habe gesagt, ich gehe jeden Weg mit dir. Es ist deine Entscheidung. Ähm, und ich glaube, das war so ein bisschen dieses, sie, sie hat keinen Druck mehr gehabt irgendwie. Und das mhm. war wirklich, wirklich toll. Und ähm, deswegen ist dieses Spektrum wirklich von der taffen Geschäftsfrau bis zur ähm, traumatischen Erstgeburt, äh, wird das wirklich alles dabei.
0: Okay. Ja, super spannend. Und spannend finde ich auch, dass man sehr schnell merken kann bei den ersten Gesprächen, dass es eben, wie wir eben auch schon ein paar Mal angedeutet haben, nicht nur die Frau unterstützt, die ihr Kind zur Welt bringt, sondern eben auch ihre Partnerin oder ihren Partner. Ähm, ja, warum ist das ähm, ja auch für, für denjenigen, der die Frau in Kreißsaal in die Geburt begleitet oder ins Geburtshaus, warum ist da eine Doula äh, wichtig oder schön oder gewinnbringend?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, zum einen eigentlich jeder, der noch einfach supportive dabei ist, erstmal ja eigentlich erstmal eine gute Idee ist. Das haben wir nur gesellschaftlich betrachtet, sehen wir das irgendwie nicht so, weil wir irgendwie denken, ich nehme meinen Partner oder Partnerin und gehe zur Geburt. Ne, so, das hat sich so eingehämmert ähm, sozusagen. Aber im Endeffekt ist es so, früher hat man immer mit ja mit Frauen zusammengeboren. Also es ist ja eigentlich diese Dula, Geburtsbegleitung, ist vom Grundprinzip her ja auch nur etwas Altes, was wieder hochkommt. ja, Also eine alte Tradition, die wiederbelebt wird sozusagen. Und die Partner, die dürfen ja erst seit ja, 40, 50 Jahren oder sowas mit zur Geburt kommen. Früher hat okay. man sie ja vor, dem, vor der Klinik stehen lassen. Dann saßen sie an ihrem Telefon, damals rauchend, und warteten darauf, dass der Anruf kommt, ihr Kind sei geboren und es ist ein Mädchen oder ein Junge, so ungefähr, ne? Und dann hat man die Männer mit reingelassen in die Kliniken, aber ihnen halt gar nicht gesagt, was sie machen sollen. Und ähm, diese, 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 sie die können so supportive sein, ähm, aber dafür ist es auch hilfreich, eben auch ähm, erstmal auch zu überlegen, was, was kann ich denn überhaupt machen und wie kann ich denn supportive sein? Und wie kann ich denn, ähm, mal, also und da kann halt einfach eine Doula natürlich nochmal einen neuen Blickwinkel reinbringen. manchmal ist es meine Aufgabe als Dula einfach nur das Paar zu supporten, dass die in sich als Team gut zusammenarbeiten. Und mhm. manchmal ist es meine Aufgabe, ähm, auch bestimmte Aspekte zu übernehmen, sich mal abzuwechseln. Ne? Manchmal ist es auch ganz schön, ähm, wenn dann äh, auch mal einer mal kurz irgendwie auf Toilette gehen kann. Es ne? ist ganz unterschiedlich. Ja, dann, gerade wenn es Geschwisterkinder gibt, ne? stelle ich mir gerade vor. Oh, total. Also. Ist auch häufig wirklich so, ne, dass, ähm, dass es einfach total schön ist, dann auch einfach zu wissen, dass bis der Babysitter da ist, ist die Doula schon mal auf jeden Fall da. Die könnte theoretisch mitfahren, schon ähm, auch gegebenenfalls in die Klinik. Ne? Also ähm, so welche Sachen sind einfach total hilfreich. Und das kann halt demnach auch da super vielfältig sein. Ne? Also... Mhm. Ähm, den, den Partner da drin zu unterstützen, die Frau zu gut, gut zu unterstützen. Und das Interessante ist ja auch, manchmal gibt es ja auch schon so eingespielte, also als das Paar ist ja häufig auch eingespielt. Ne? Und 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 da, da kann so eine Doula einfach das entweder so zu unterstützen oder auch nochmal neue Aspekte mit reinbringen, die, die vielleicht nochmal einen neuen Blickwinkel reinbringen. Ne? Mhm.
0: Super spannend. Und ich glaube, was ganz, ganz viele interessiert, ist eine der simpelsten Fragen. Also bei meiner Recherche ist die immer mit aufgetaucht. Und zwar möchte ich ganz gerne wissen, Anne, was unterscheidet eine Doula denn wirklich von einer Hebamme? Das ist
2: relativ kurz und knapp zu beantworten, denn wir dürfen keine medizinischen Entscheidungen und keine medizinische Aufgabe übernehmen. Das ähm, obliegt alleine der Hebamme. Das bedeutet nämlich auch, dass wir keine Alleingeburten Geburten betreuen. Ja, also wir sind ähm, der Fels in der Brandung, die mentale und emotionale Unterstützung. Ähm, wir sind die Ergänzung zum Geburtsteam, egal äh, wo, ob zu Hause, ähm, im Geburtshaus oder in der Klinik. Aber ähm, es ist wirklich so, wir können weder gucken, ähm, ob es dem Kind äh, gut geht. Das heißt, wir können kein CTG machen. Wir dürfen ähm, keine, ähm, keine Muttermundöffnung ähm, irgendwie messen. Also das sind alles Sachen, Hands-off für Doulas, wirklich. Ja, Also das ist wirklich etwas, das dürfen nur die Hebammen. Und damit ist das auch wirklich beantwortet. Wir entscheiden nicht medizinisch.
0: Okay. Ich hatte mich gefragt, ähm, wie das, hm, wahrscheinlich kann man das gar nicht so pauschal sagen, aber dennoch würde mich interessieren, wie es so generell klappt mit der Zusammenarbeit zwischen äh, Hebammen und Dula. Ist das irgendwie, weil so wahnsinnig lang gibt es dieses Konzept hier ja noch nicht, ähm, ist das so, dass man sich da an die Quere kommt? Oder ist das wirklich so, dass die gegenseitige Unterstützung inzwischen sehr gut klappt? Oder ist es mal so, mal so? Was sind da eure
1: Erfahrungen? Man muss natürlich sagen, dass wir jetzt hier in Hamburg sind. Ne? Und in Hamburg ist das, sind Dulas bekannt in den Kliniken. Also wenn eine Frau da hinkommt und sagt, ich bringe meine Dula mit, dann wundert das hier in dem Sinne keiner. Das ist natürlich... Wenn ich jetzt in irgendeinem Dorf halt wohne oder in einer kleinen Stadt oder so und ich gehe in eine Klinik und da kommt das erste Mandula hin, dann sind die vielleicht im ersten Augenblick auch so ein bisschen irritiert oder so. Aber in der Regel ist es etwas, was, was eigentlich jetzt so immer mehr auch tatsächlich kommt. Also es ist gerade so etwas, was sich einfach in die Richtung bewegt, was natürlich irgendwo auch Sinn ergibt, weil es eben diese eins zu eins die seelische eins zu eins Betreuung eben leisten kann ja und ähm, oft ist es so dass dieses Teamwork mit der Hebamme etwas ganz Wunderbares ist also ich habe es als sehr wertvoll empfunden und wahrgenommen und ähm, was total schön ist ich erinnere mich an eine Situation da war das wirklich so da wenn die Hebamme das war in der Klinik und immer wenn die Hebamme reinkam haben wir dann so richtig so die Sachen besprochen, dann hat sie nach meiner Meinung gefragt, dann hat sie nochmal hier und dann haben wir das zusammen so quasi erforscht und dann hat die Gebärende gesagt, ich will das und das machen. Und das mhm. war so total das schöne Teamwork einfach so, ne, und, ähm, und 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 dann ist ja auch, dadurch, dass ja auch die die Aufgabe der Doula wirklich nur dieses Supportive ist, kann sie halt, zum Beispiel hatte ich eine Frau, die wollte partout immer, 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 dass jemand ganz, ganz nah bei ihr dran ist. Und die Hebabe musste halt ab und zu mal weggehen. Die konnte halt nicht die ganze Zeit da bleiben. Und ich konnte das aber. Mhm. Ne, so. Und das sind einfach so Sachen. Also, häufig kann es einfach ein ganz wundervolles Teamwork sein, ähm, was, was einfach gemeinsam so ein, ja, wie so ein Geburtsteam halt dann ähm, bildet, die einfach alle ja einen Wunsch und ein Ziel haben, nämlich, dieses gebärende Paar so zu unterstützen oder die Gebärende so zu unterstützen, dass sie eine gute Geburt hat.
0: Okay, jetzt habt ihr gesagt, medizinisch ähm, seid ihr nicht involviert, aber dennoch ist es ja ähm, eine intensive und ja auch herausfordernde Art zu arbeiten, die ihr da ableistet. Ähm so Frauen unter so einer extremen Situation zu begleiten. Deswegen würde ich ganz gerne mal wissen, Anne, was, gibt es so Voraussetzungen, die eine Duda mit sich bringen muss? Wie kannst du irgendwie kurz mal ihren Werdegang umreißen?
2: Ja, also ähm, es ist so, dass, also ich kann ja jetzt äh, nur äh, quasi kurz erzählen, wie es bei mir war, beziehungsweise wie so der Werdegang ist ähm, bei ähm, Dulas in Deutschland, ähm, wo Inken und ich unsere Ausbildung gemacht haben, ich ja schon vor sehr langer Zeit, in der Zeit hat sich ganz viel geändert in der Ausbildung und ähm, was aber ähm, ist, ist, dass ähm, eine Frau, die Dula werden möchte, mindestens 25 Jahre alt sein sollte mm. Und ganz wichtig ist natürlich, dass sie die Rufbereitschaften abdecken kann. Also wir haben jetzt ganz viel von der Geburt gesprochen und was so in der Schwangerschaft passiert. Aber wir decken ja auch einen großen Raum Rufbereitschaft ab. Das heißt, wir gehen 14 Tage vor dem errechneten Termin. In Rufbereitschaft. Und wenn eine Frau natürlich ähm, ihr Kind überträgt, dann dauert so eine Rufbereitschaft auch ganz gerne mal drei bis vier Wochen. ja Und das muss natürlich gewährleistet sein, dass ähm, wenn Kinder da sind, ähm, dass die Kinder dann auch wirklich betreut sind, dass die Dula einfach dann wirklich ihre Sachen packen kann und losfahren kann. Mhm. Da schließt sich natürlich dann nicht aus, dass die ähm, Doula auch ähm, klar zuverlässig und pünktlich sein muss. Das ist ganz wichtig. Empathisch müssen wir nicht drüber sprechen. Sich in die jeweilige Situation einfühlen können, ist ganz, ganz wichtig. Mm. Und natürlich müssen wir körperlich und seelisch belastbar sein. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, Geburt ist eben auch Arbeit und ähm, sehr viel Körperarbeit. Und ähm, da ähm, müssen wir schon äh, durchaus auch mal aus Kreisbett steigen oder eben die Schwangere sehr lange halten oder eben mit dem Rebozo arbeiten. Also da ist schon wichtig, dass wir da einfach fit sind. Und die Ausbildung sieht halt äh, vor, dass ähm, wir ein Vorstudium haben, ganz viel Pflichtlektüre, ähm, Praktika sind toll, wenn möglich im Kreissaal, das ist natürlich im Moment ganz, ganz schwierig, ähm, ass, ähm, assistieren im Geburtsvorbereitungskurs bei Hebammen, das ist ganz wichtig. Wir müssen ein Netzwerk aufbauen, dass wir eben auch zu den Frauen kommen und sagen, ja, das und das. Ähm, haben wir ähm, quasi ein Netzwerk mitgebracht, wenn du ähm, irgendwas brauchst, wir sind da. Ähm, und ähm, dann sind es eben die Pflichtwochenenden, im Moment sind es ganz viel Online-Wochenenden natürlich. Ähm, und da wird eben ganz viel, da ist Stillen und Tragen und Bindung. Und ähm, ja, wenn die Traumgeburt zum Trauma wird, also es wird ganz, ganz viel umrissen in dieser ähm, Ausbildung. Und wir können uns natürlich auch jederzeit fortbilden.
0: Und ist es eigentlich so, ich meine, gelesen zu haben, dass eine Dula selbst Mutter sein muss? Es ist wünschenswert. Mhm. <lacht> ähm,
2: ich habe nämlich eben extra nochmal nachgeguckt, ähm, weil ich weiß, dass ähm, es ganz viele Frauen gibt, die Dula werden möchten, aber eben aus bestimmten Gründen keine eigenen Kinder haben. Ähm, und es ist schon so, dass ich glaube, es weiter geöffnet wird für Frauen, die aus die eben Dula werden möchten, aber eben keine Kinder haben. Da wird sicherlich ganz genau geguckt, warum und ähm, werden alle anderen Spektren trotzdem erfüllt. Ja, weil ich finde ähm, auch ähm, eine Hebamme, äh, die keine Kinder hat, kann eine tolle Hebamme sein.
0: Total. Ja, okay. Jetzt haben wir vorhin schon äh, kurz, äh, ich möchte ich möchte doch nicht drauf rumreiten, aber wie gesagt, die Geburt meines Sohnes war im ersten Lockdown. Das heißt, ähm, <lacht> <lacht> die Doula durfte nicht dabei sein. Was unser Problemchen damals war für für alle Seiten, ist, dass es das noch alles so wahnsinnig unklar war, weil man musste nicht, darf niemand mit, darf keiner mit, darf man nicht mit. Inzwischen ähm, gibt es diese Lage schon ein bisschen länger und ich befürchte, es wird sie auch noch, geben. Wie ist inzwischen, äh, wie seid ihr inzwischen aufgestellt? Wie ist der Rahmen, wie eine Doula jetzt unterstützen kann, wenn sie da tatsächlich bei der Geburt nicht dabei sein kann? Könnt ihr trotzdem äh, ja irgendwie supporten? Und wenn ja, wie sieht das aus?
1: Ja, also genau, bei dir war das ja tatsächlich meine allererste aller Rufbereitschaft in diesem neuen, ähm, ja, in dieser anderen Welt, <lacht> kann man es ja fast schon nennen. Und ähm, es ist natürlich so, dass wenn sich jetzt ähm, ein, ein, ein Paar, eine Frau für eine Geburtsbegleitung entscheidet, dann wissen die das ja schon. Und sie entscheiden sich bewusst, ähm, wobei natürlich jede Frau äh, sich immer dafür entscheidet, ähm, quasi das Risiko auch einzugehen, dass die Doula gegebenenfalls irgendwie aus irgendwelchen Gründen teilweise nicht dabei sein kann oder es gibt immer Sachen, die passieren können. Ne? Also hast ja nie eine hundertprozentige Garantie, wobei das zum Beispiel auch einer der Gründe ist, warum Anne und ich mit unseren Kolleginnen zusammen, die Dula, die uns gegründet haben, weil wir einfach dadurch natürlich eine viel bessere Abdeckung haben. Und selbst wenn jetzt eine von uns plötzlich sich das Bein brechen würde, könnte halt die andere losfahren. Ne? So. Aber es ist natürlich trotzdem immer ein gewisses ähm, Restrisiko da, dass aus irgendwelchen Gründen oder zum Beispiel eine Fruchtblase, die Fruchtblase geht auf, you know it, dann ähm, ist natürlich einfach teilweise so, dass die Frauen dann halt losfahren in die Klinik ähm, und wenn die ähm, äh, Doula nicht mitkommen darf in die Klinik, dann kann sie halt äh, an der Stelle nur noch halt telefonisch quasi zur Verfügung stehen. Ne? Und ähm, deswegen versuchen wir einfach so gut wie möglich vorzubereiten und dann eben in die Rufbereitschaft zu gehen, wenn möglich zu dem Paar nach Hause zu fahren und sie zu begleiten bis sie eben in die Klinik gehen oder halt ins, Gebu wobei ins Geburtshaus und äh, Hausgeburt, da dürfen die Dulas ja weiter dabei sein. Und ähm, ich habe auch tatsächlich schon Geburten begleitet, wo sich eine Frau dann unter anderem auch aus diesen Aspekten dann noch für eine Hausgeburt entschieden hat. Ne? Ja. ja, ich glaube, es passiert gerade auch gar nicht so selten. Ähm. Genau, jetzt gibt es nur ja. noch das Problem, dass man auch eine <lacht> Hebamme finden muss. <lacht> genau. <lacht> genau, und ähm, ja, und dann ist es natürlich so, wie gesagt, dass ähm, wir Dulas, wir machen das ja aus vollem Herzen und wir sind immer für alles zu haben. Also sei es ähm, einfach nur sich an die Strippe zu hängen, zu telefonieren, ähm, sei es eben einfach, also alles, was geht und dann halt gegebenenfalls auch einfach dann eben im Nachgang sonst auch nochmal ähm, supportive eben zu unterstützen. Ne? So, Also das ähm, ist einfach ein Paket, was rundherum dann eben das Ganze, ähm, ja, also auch wenn wir dann teilweise bei der Geburt selber nicht dabei sein können oder zumindest bei dem Teil der Geburt, wo das Kind geboren wird. <lacht> ähm, aber wir haben halt auch schon wirklich süße Sachen erlebt, wo dann Paare überlegt haben, ob sie vielleicht einfach, äh, also es ist nicht, äh, ist bis jetzt nicht vorgekommen, aber ob sie halt, irgendwie mit ihrem Campingwagen einfach sich mit der Dula vor die Klinik stellen, um dann reingehen zu können, wenn es dann losgeht ungefähr. Also man wird dann auch kreativ. ne? Wie sollen wir sonst durch diese komische Zeit hier kommen? Da also,
0: ja alles Mögliche einfallen. Aber es ist ja so, wie du sagst, wenn jetzt eben die Fruchtblase nicht platzt, und alles ähm, ja, so langsam und stetig vorangeht, dann hat man ja durchaus noch die Chance, ein paar Stunden zu Hause zu sein mit eurer Unterstützung dann.
1: Ja, total.
0: Ähm, nun würde ich jetzt ganz gerne noch mal so ein paar faktische Sachen wissen, und zwar finanzielle. Wie sieht es mit den Kosten aus? Gibt es ähm, Kassen, die den Dienst übernehmen oder teilweise übernehmen? Und könnt ihr so eine ungefähre Summe sagen, mit der wir rechnen müssen, wenn wir ähm, mit einer Dollar gebären möchten?
2: Also ähm, leider ist es so, dass die Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen, auch nicht anteilig. Ähm, ich sage immer zu den Frauen, die ich begleite, jede Krankenkasse hat ja so einen Pool für Schwangere, also wo die Frauen quasi den und den Betrag ähm, bekommen, den sie für Kurse ausgeben kann oder, naja, Schwangeren schwimmen, was auch immer. Ähm, und ähm, meistens dreht sich das da so um 200 oder 250 Euro. Dann sage ich mal, Sie können es versuchen, dieses Geld eben für, für die Begleitung durch eine Doula ähm, ähm, quasi zu nehmen. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten ist es wirklich eine rein private Leistung. Ich hatte auch schon Familien, die haben sich das schenken lassen. Also statt, äh, statt Baby-Erstausstattung, Kinderwagen, sonst was, ähm, haben die tatsächlich dann die Begleitung geschenkt bekommen von ihrer Familie. Und wenn wir über Kosten sprechen, müssen wir auch über regionale Unterschiede sprechen. Also ähm wenn du irgendwo alleine bist, ähm, und dich niemand kennt, ähm, kannst du sicherlich nicht ganz so viel verlangen, wie wenn du in einer großen Stadt oder eine große Stadt um dich herum hast und auch vielleicht noch ein weiteres Angebot einfach anbietest. Ja, also, ähm, wir können ja, wie Inken schon gesagt hat, meistens ähm, noch andere Dinge abdecken. Und ähm, da ist es so, also, dass die Kosten variieren zwischen 450 bis naja, circa 1000, wenn nicht, oder sogar etwas über 1000 Euro. Ja? Ähm, und da muss man wirklich ganz klar gucken, was ist da alles mit abgedeckt. ja Also, es klingt natürlich erstmal viel und ähm, sicherlich ähm, überlegt sich auch jedes Paar genau, ob es das möchte, aber ähm, es ist schon so, es geht einfach um die Geburt des Kindes und ähm, es gibt immer Möglichkeiten, diesen Betrag, wenn er eben nicht ganz aufbringbar ist, ähm, ja, in Raten zu zahlen oder dass man sich anders einig wird. Also es gibt immer Möglichkeiten. Ich habe auch, ähm, oder wir haben auf unseren Websites sicherlich hauptsächlich stehen, dass es immer einen Weg gibt, weil wir für die Frauen da sein wollen.
0: Genau, und da wäre nämlich meine Frage noch, gibt es denn... Ähm naja, es gibt ja manchmal einfach so Verbunde oder so, ne, die äh, diese Art von Arbeit unterstützen. Gibt es irgendwelche äh, Schlupfwinkel, noch irgendwelche Wege, uns da finanziell unterstützen lassen zu können, wenn wir uns die Dula eigentlich nicht leisten können?
1: Ja, also es gibt die Dulas in Deutschland, ähm, das ist eben eine e.V. und ähm, die ähm, zertifizierten Mitglieder dort, die können eben äh, quasi ähm, das Paar kann das dann beantragen dass diese Kosten übernommen werden dann. Okay. Also so welche Möglichkeiten gibt es auch. Und man kann, wie gesagt, auch immer mit den Dula sprechen, ob es irgendwelche Lösungen, irgendwelche Möglichkeiten gibt, um mhm. da irgendwie ähm, halt trotzdem zusammenzukommen. Ne?
0: Um mit einer Dula sprechen zu können, muss ich erstmal eine finden. <lacht>
1: <lacht> das stimmt.
0: In großen Städten nicht einfach ist, eine Hebamme zu finden, leider. Mhm. Ähm, wie sieht das mit der Dula aus? Wie finden wir euch? Also über verschiedene
2: Plattformen. Also zum Beispiel bei den ähm, Vereinigungen wie der GfG oder eben Dulas in Deutschland. Ähm, dann gibt es eine Seite, die heißt ähm, dula infode Da ähm, können sich Dulas listen lassen. Manchmal kann man auch einfach bei Google eingeben, Doula und den Wohnort. Ähm, das äh, passiert durchaus, dass wir dann da erscheinen. Ähm, natürlich ähm, gibt es auch noch ähm, andere Organisationen, die jetzt gerade ähm, kommen, die ähm, Dulas ausbilden, wo sich auch Dulas listen lassen können. Ähm, also der Weg zu uns ist tatsächlich gar nicht ähm, so weit. Ähm, was wir einfach noch viel mehr brauchen, ist einfach, ähm, dass die Leute wissen, dass es Dulas gibt. <lacht> Das ist das, ist, ähm, das Wichtige. Und ähm, wenn die Leute wissen, dass es uns
0: gibt, dann finden sie uns auch definitiv. Und da muss man sagen, da ähm, kommt ja auch eure Vernetzung euch auch zugute. Also ist es ist dann ja auch oft so, dass wenn man eine Dule anspricht, die dann vielleicht voll ist oder keine Ahnung, keine Zeit hat, dann weiß sie, wen, wen sie weiterempfehlen kann. Das heißt, da einfach ganz mutig mal auf die Suche machen ähm, da kann man bestimmt schon die passende Frau für sich finden, die passende Dula, die einen dann begleiten kann. Genau. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Das war sehr interessant. Ich finde auch, dass ähm, wir Dulas mehr kennenlernen müssen, weil ich finde, alles, was uns Frauen unter der Geburt unterstützt, ist äh, eine gute Sache. Deswegen äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch heute uns heute so ein bisschen durch euren Beruf und eure Leidenschaft geführt habt. Vielen Dank, ihr beiden.
1: Dankeschön für die
0: Einladung. Danke. Alles Liebe, liebe Inken, liebe Anne. Bis dann. Auch ciao. Und deine Familie. Tschüss. Danke, ciao. Liebe Inken, liebe Anne, ich danke euch noch einmal für den Einblick in eure wunderbare und wertvolle Arbeit. Ich glaube, nicht nur aktuell, sondern auch dann, wenn die Pandemie endlich vorbei ist und sich die Welt wieder normal dreht, werden sich viele werdende Eltern über ein starkes Netz aus Unterstützern freuen. Und eine Dula ist meiner Meinung nach. Eine ganz großartige Ergänzung zum üblichen Team aus Hebammen, Ärzten, Freunden und der Familie. Und ich wünsche mir nun, dass Sie alle, meine wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz offiziell mit ins Echte-Mamas-Team kommt. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz, ganz einfach den Abonnieren-Button drücken. Dann verpasst ihr nämlich nie wieder eine Folge im Echte-Mamas-Podcast und wir hören uns ab sofort jeden Montag. Ist das nicht herrlich? Bleibt gesund und bis ganz bald, ihr wunderbaren.